0: Ei, hey, isto é um podcast, então feche seus olhos. De bitas, e sejam bem-vindos ao... Segundo... Disco conhecidos. O lugar onde álbuns que você já e nunca ouviu falar são comentados ainda mais. Música é um negócio que você ouve, então por que não você ouvir eu falando sobre música? <risos> que seria meio estranho você ouvindo a música e eu fazendo linguagem de sinais. O que é uma boa, mas não é todo mundo que entende linguagem de sinais. Hey, e também minha voz é muito da hora. Quem não gosta de ouvir minha voz enquanto lava a louça? É, nem eu gosto de ouvir minha voz. Mas enfim, vamos começar logo de uma vez, senão eu fico aqui pra sempre. E olha que esse podcast vai ser longo. Acredito eu, porque eu vou estar falando de algo que é que nem o Diabo. Por que é que nem o Diabo? Porque você, não sei se vocês sabem, mas o Diabo, ele é um ser de muitos nomes. E o álbum que eu decidi estrear esse programa, é um disco que ele não tem muitos nomes, <risos> mas ele tem muitas nomenclaturas. Ele é um álbum que, assim como o Diabo, ele é chamado de muitas coisas. Muitos o chamam de Black Metal, Death Metal e Trash Metal. E vindo disso, muitos o chamam de Death Trash e Black Trash. E alguns até chamam ele de Metal Sinfônico e Metal Gótico. Mas será que ele é uma dessas coisas? Spoiler, é basicamente tudo ao mesmo tempo <risos> Bom, não preciso já fazer tanto suspense Porque já tá aí no título E acredito eu que já tem uma arte feita O Às Vezes Desconhecido Por isso que ele combina estar nesse podcast Porque pra alguns ele é bem conhecido E para muitos ele é um total desconhecido O que é um, uma heresia Esse álbum ser desconhecido pra você Se você não conhece, você depois que terminar esse podcast Ou até mesmo você já pode dar um pause E já ouvi-lo agora Que é o Two Megatherion ou é Ferion, Tyrion Feryon, Ferion, Tyrion, Tyrion Não faço ideia como se pronuncia isso to E já explicando o nome Antes de explicar tudo uma vez já Porque eu não sei explicar a pronúncia Porque esse nome, ele se deriva Do Alistair Crowley, que é aquele Ocultista famoso, que eu não manjo Nada de ocultismo, meu bagulho é filosofia Mas, num desses Essas vibes de, de ocultista Ele falou, não, agora eu me denomino Tomegatherion, que significa A grande besta, não coisa assim, e aí, pô, não, não, né? não sei se tá em linguagem, se fala isso em egípcio, alguma porra, então, se escreve Therion, T-H-E-R-I-O-N, tá bom? É isso. E sim, é também o nome daquela banda lá, de metal sinfônico, e que também no começo era death metal, e aí fica a dúvida, o Terion ele pegou esse nome por causa do Alistair Crowley, ou por causa do Celtic Frost? Bom, indiretamente foi do Alessia Crown, mas vocês entenderam. Bom, então vamos começar por ele. Então, se você já ainda tá aguentando conseguir gostar da minha voz, já segue a gente aí no Spotify. E eu acredito eu que esse, vídeo, que esse podcast também vai ser lançado no YouTube. E uma diferença, já falando, no YouTube é diferente do Spotify. Por isso, é bom que você siga a gente no Spotify, porque no YouTube tem limite de de inserts, de áudio no, no Spotify agora agora permite botar não sei quantos 600 segundos de música agora no YouTube é no máximo cinco que é um saco então se possível para você apreciar mais ouça pelo Spotify e que aí você consegue ouvir com o celular desbloqueado e etc etc <risos> mas vamos para Two Megaterium eu sempre achei que Two Megaterium era tipo para Megaterion eu sei lá algum nome de planeta mas não é o nome mesmo To ter vai entender <risos> O Celtic Frost é uma banda de metal da Suíça. Suíça que é conhecido pelo... É... Samael, é. Eu não sei nada sobre a Suíça, mas eu falei que eu ia dar um contexto sobre a banda e não sobre o país. O Celtic Frost é uma banda remanescente do Hellhammer, que era é uma banda formada pelo Tom G. Warrior, líder do Celtic Frost e atualmente líder do Trip Tycoon, que é uma banda remanescente do Celtic Frost e do Monoteístico, o último álbum do Celtic Frost. E nessa época, o Tom Dia fez a banda quando ele era tipo, muito moleque, tipo, sei lá, uns 16, 12 anos. E o bicho ele era tipo muito ed, tipo, tinha a infância meio perturbada, acho que a palavra seria. Acho que a melhor conturbada ele era tipo, muito puto com a vida, sabe? Sabe como é que são jovens Ed? Na época não tinha no metal, então <risos> na, com ele era hardcore e tal, e heavy metal. Então inspirado com essa raiva toda, ele fez o Hellhammer, e basicamente o Hellhammer é a banda que eu considero Black Trash, tipo, tem mais um som mais nervoso e desgraçado do Black Trash, sabe? Mais Black Metal do que qualquer coisa do Celtic Frost. E é da hora que vocês podem estar tá vendo, tem um documentário lá do... Eu esqueci o nome, era a, a Diane God é o nome do a música do Monoteíche, que eles foram visitar uma das igrejas que tinham sido queimadas pelo, por esses bocó do black metal. Esses bocó do black metal, bandas que eu gosto, tá? Mas queimar a igreja é um ato bocó. E o Tom de falando que, pô, eu tenho culpa nisso, porque, pô, minhas letras, tipo, as letras do, do, do Real Hammer falavam de, pô, de uns bagulho tipo a ah, morte, os carambas desgraça, o caramba, e meio que, pô, eu tenho culpa nisso, que eu influenciei esses moleques a ficar queimando a igreja. Mas é aquela coisa, influência... É, tem. Mas é a mesma coisa que você falar que o Jason, ele influenciou pessoas a matar porque nos filmes ensina como você enfia a faca a alguém. É, você tem culpa, mas não é uma culpa culposa. <risos> é uma culpa indireta. Não é algo que você deve se sentir mal. Tem pessoas que estão suscetíveis a se influenciar por isso, sacou? Mas enfim, aí a banda acabou lá, pô. Vocês motivam de banda. Eu vim dar detalhes do, do Megatherium, não do Hellhammer, caramba. E aí se você for ouvir o Hellhammer, você vai notar umas coisas de Celtic Frost. Você consegue ouvir falar, hum, parece um Celtic Frost, mas bem é porque ainda vai modelando ainda o som. E aí o Hellheim acabou. E aí o Tom G ele formou o Celtic Frost com o Marty Eric, en, esse baixista foda, foda, que infelizmente ele não está mais entre nós, uma pena e se eu não me engano, eu não sei se foi o mesmo baterista que ainda está no 2 Terror, mas é porque baterista no Celtic Frost uma, é sempre uma coisa inconstante, sabe? e eles lançaram o que dependendo de onde você mora, é um álbum ou um EP porque na Europa ele é um EP porque ele tem 20 minutos e no na, na América do Norte ele tem 30 minutos e pode ser considerado um álbum, ou também pode ser considerado um EP, eu particularmente considero um álbum, mesmo tendo 30 minutos sei lá, para mim 30 já é o mínimo para ser um álbum. É, rola até casos de 20 minutos de ser um álbum, por exemplo, Milo Goes to College, ou por exemplo até no Rancor do Besta, sabe? Mas nesse caso aqui, para mim é um álbum. É Foda-se o que vocês acham, para mim é um álbum. É o primeiro álbum do Celtic Frost, o Morbid Tales. É realmente muito bom. Mas, eu não vim falar desse álbum, cara. Eu vim falar do álbum seguinte, que é o que as pessoas podem considerar o primeiro álbum do Celtic Frost, mas para mim é o segundo, e que Putz, o que fala desse álbum? Pra começar, <risos> ele é o wallpaper do meu celular. <risos> a capa desse álbum é o wallpaper do meu celular. E que capa? Mas vamos comentar sobre isso aos poucos. Antes de tudo, eu gostaria de dizer que sim, se pronuncia Celtic Frost. A minha vida inteira eu sempre pronunciei Celtic Frost, porque, sei lá, a palavra Celta, né? Mas uh, se você for ouvir a entrevista do, do Tom Di, eu vi isso no, na entrevista que ele faz lá no Banger TV, no episódio de Extreme Metal. E ele fala: uh, melhor uh, Celtic Frost. Ele fala Celtic, mano, tipo, Deve ser porque dá coisa da pronúncia dele Que ele é suíço, mas Celtic, tipo, sei lá Também dá um nome próprio, tipo, é tipo, é o Celtic Você sabe, é essa banda, é o Celtic Frost Também é mais da hora falar Celtic Frost <laughs> A minha vida inteira eu sempre pronunciei Shudroff of Bodum E é Shudroff of Bodum Fica aí um bom tema, bandas que você pronuncia errado A capa por si só, velho, já é um bom episódio, velho, porque... Primeiro, essa obra de arte, velho, ela é linda, como eu falei, ela é o wallpaper do meu celular... E vamos logo falando dela, velho. Porque já começa que essa capa foi feita pelo HR Giger. Provavelmente você já conhece alguma capa de, de álbum feita por ele. Então, o álbum do Emerson Lake Palmer. Emerson Lake Palmer, amor. É, eu não manjo muito de programa, eu conheço por causa da arte dele. Claro, rola a casa de galera ficar roubando a arte dele e ficar usando como capa de álbum. Mas é claro, roubando em aspas. Porque vai que a pessoa ela conseguiu direitos do próprio pessoal do Giger pra ficar usando a arte, mas... É, não sei, mas tem, rola casa que o cara rouba mesmo na cara dura. <risos> Se você é que nem eu que curte hardcore, talvez conheça o Giga porque... Não foi nem por causa dele, mas por causa da banda que escolheu uma puta arte dele pra usar de contracapa pra um disco do Dead Kennedys, que, que é basicamente o Penis Landscape, acho que é assim o nome. É, um bando de pinta entrando em bunda. É, é, é isso... <risos> o Giga ele tem um estilo próprio de ficar trazendo uma coisa meio dark, sexual, uma coisa de terror cósmico, sabe? Então ele tem um estilo bem próprio, velho. E, e ele é mais conhecido ainda porque, pô, ele é o cara que inventou o design do Alien, cara. O oitavo passageiro. Sim, o, o Alien nasceu, ele nasceu de um pesadelo dele. Não se preocupe, o link dessas imagens vai estar na descrição do podcast. Eu botei um post no Instagram. Ele tinha essa, essa primeira versão aí. Que... <risos> Cara, é muito... já que é as artes do Giga, velho, a primeira versão do Alien, aquela boquinha que é dentro da boca, é... era nada de um pinto. <risos> é. Não, não seja quem tá sério, porque, pô, as artes do GIG é foda. Mas, pô, imagina que terror, véio. você tá lá naquela coisa, naquela paralisa, paralisa do sono, aí vem um bichão desses bichos fodidos, que a boca dele tiver um pinto, véio. até é doido, você, até é doido, é? Vai que enfia no teu olho e te mata, sei lá. O GIG, ele é um artista suíço, então a banda teve contato direto com ele de pedir arte, é, um, alguma arte pra capa de álbum. Os caras da banda gostavam do GIG, ele é um cara renomado dentro da arte e mais ainda dentro da Suíça, ele é um grande amigo da banda, tanto que dá pra ver se no, no documentário A Dying God que eu falei, eu vou estar falando várias vezes desse documentário que ele é muito bom. é Infelizmente, se eu não me engano esse documentário não tá legendado mas se você tiver inglês básico que nem eu boa sorte, cara. Eu acho que ele tá legendado véio, se eu não me engano. E aí o que as pessoas pensam que tipo, pô a, a banda, tipo, eles pegaram alguma arte do Giga pra usar de capa de álbum mas não, a banda eles pediram pro Giga fazer uma, uma obra de arte que eles usaram de capa. E se eu não me engano o Giga ele fez uns dois ou três modelos e a banda escolheu, tipo assim, pu, pu, eles até falam, tipo, porra, eram modelos foda tipo assim, as artes lindas, e aí eles escolheram esse, véio, porque, pô imagina quais eram os outros modelos, provavelmente os outros modelos o Gig usou de, de exposição para vender e pá, mas... Cara, ficou perfeito assim, véio, essa capa de álbum aqui. É bom que é podcast e dá pra vocês ficarem vendo a capa de álbum enquanto eu comento sobre ela. Cara, essa capa é... Nossa, velho, desgraçada de foda. Primeiro que comentando que quem tinha esse álbum... Era o vocalista do Christian E que ele fala numa entrevista lá pro, pro Casagação Que ele fala Não, velho pra mim isso daí é death metal Já vou comentar sobre essa questão dos estilos do Catic Frost Mas que ele fala que ele tinha o... Ele tinha esse álbum em vinil Cara, imagina você ter esse álbum em vinil, velho Com aquela arte grande Nossa, é coisa linda Só que aí quando a mãe do, do bicho viu que... Porra, velho era, era ele e o irmão dele Os bichos, eles tinham essa, porra, essa capa de álbum aí porra, a mãe jogou fora nossa, velho, que tristeza, velho. Mano, muito triste. Imagina, velho, sua mãe jogar fora o Mega Therion em V Nossa, muito paia, velho. Meu Deus. É que nem eu, que eu tinha o CD do de Playstation 2 do, do GTA, aí meu, meu pai jogou fora. Enfim, saudade do GTA. Mas eu consigo jogar no computador. Cara, comentando de detalhes sobre essa capa. Essa capa já é desgraçada, velho, porque, tipo, é um demonhão que ele tem essa cabeça meio... Essa coisa meio caveira e só você consegue, consegue ver o olho dele, a mão dele tá tampando. Tipo, a mão... O braço ele tá obscuro, então meio que... Tá essa coisa meio terror cósmico, sabe? Ele é tipo, é um demônio num véu com chifres preto mó foda. E aí, velho, o bicho tá usando o Jesus Cristo de Stiling. Mano, é que bagulho desgraçado, velho. Tá, é doido. E aí ele tem tipo um, que seria, sei lá, outras cabeças ou tentáculos, não sei, véio. cara, essa... é bem enigmática essa... são tipo quatro, quatro ou três, véio. não, são quatro, são quatro, uma tá atrás do, do de cartola, que é o da esquerda, que tá é um bicho meio mó, com a cara meio desgraçada assim, velho, tipo, é como se fosse tipo, isso daí, ó, é, pô, você olha esse bicho, isso aqui é black metal, véio. essa cara aí, velho desgraçada. E aí, tem o da direita, ele tá... é tipo como se fosse um esquela de cavalo, e aí tem tipo umas cruzes, tipo... É, é, em volta da arte tem tipo umas quatro cruzes, tem ao lado do, do bicho da esquerda, do cavalo da direita, uma cruz invertida embaixo. Eu vou disponibilizar o link da, da imagem, porque ela tem alta resolução, a imagem tá maior, tem mais detalhes, mais foda, mais... Como eu tava falando, ao lado do bicho da, da esquerda... Cara, você tendo essa imagem de alta qualidade, véio, vendo os detalhes tipo assim da pele de cobra do bicho... Que é tipo... Caraca, é tipo... Nossa, é tipo uma coisa meio de... Parece uma coisa meio até construída, sabe? Não é nem algo vivo, é tipo... Nossa, do caralho, é tipo... Deixa eu contar as cruzes, tem um na esquerda... Aí na direita você tem uma em cima do bicho uma invertida que parece algumas coisas em cima parece uma coisa minha assinatura e uma ao lado do, do Zé de Cartola mais cruzes é o Jesus Cristo ele não é bem uma cruz né tá mais para um Y essa piada foi pesada. Mas, ei, calma, calma. Cara, dá pra ver mais detalhes, por exemplo, tipo, de fundo, tipo, o bicho tá, tipo, em cima de um amontoado de, de caveiras, assim. O, os tons, é bem os tons de cor que o gig adora usar, que é, que é essa coisa meio de preta, meio cinzenta, meio azulada, meio amarela. Cara, o Gig ele é um artista bem icônico, cara, totalmente icônico. E, nossa, totalmente à frente do tempo dele, velho. Porra, convenhamos. Não só ele, como o álbum que foi lançado em 85. Gig é do caralho, velho. O cara criou o design do Parem, tá é doido <risos> Agora falando dos bichos da direita, tem esse bicho que é meio que um esqueleto de cavalo, que tem uma cruz meio que em cima dele, meio que junta do corpo, e atrás, pera, já vou falar desse bicho aí, velho mas atrás tem tipo, tem um bicho meio oculto, que ele tem tipo, como se fosse uma gota na cabeça, tipo, a cabeça dele é uma coisa meio, até uma forma meio, não diria fálica, sabe, é uma coisa meio, uma coisa meio espermatosa, meio fálica, tipo, só dá pra ver a parte da esquerda do rosto. Sei lá, não parece que ele é, tipo ele é bicho da... Cara, é bem foda essa capa, velho. Nossa, o podcast inteiro só precisa dessa capa, sério. E tem esse bicho, que tem... eu tenho que falar desse bicho, velho. Esse bicho eu vou, eu vou usar, ele, de... eu vou... ele vai ter uma parte importante na capa. Porque esse bicho ele tem uma cartola, viado. Por que ele tem uma cartola? Tipo, sei lá, é uma parada toda demoníaca, cósmica. E tem uma porra de um bicho cartola, velho. Que Que porra é essa? Tipo, eu sempre nunca entendi Esse bicho tá cartola. É tipo o quê? Porque é o diabo É tipo, o diabo ele tem várias faces É tipo É tipo o diabo na, na era Era vapor, tá ligado? Aí é Também porque a banda Ela tem elementos góticos e, Não, gótico não tem a ver com cartola Mas sei lá Cara, eu nunca entendi Esse bicho ter uma cartola, velho Mas daí É um bicho, sei lá Talvez traga um humor, tipo, tem toda essa coisa meio desgraçada e pesada, tem esse bicho de, de cartola, Minha, minhas próprias rabiscas eu gosto de ficar metendo isso tipo, essa coisa meio de humor, tem tipo, tem, tem um bicho, umas coisas mais desgraçadas, tem tipo um bicho meio sorridente, uma coisa, um ambiente, uma coisa meio, um contraste de tudo isso, sabe? E é uma coisa que chama atenção, um bicho de cartola, velho. Não é algo feio, até porque essa arte completa, velho, os traços são bem feios, mas sei lá, velho, eu nunca entendi a cartola, se você souber aí por quê, tem um bicho de cartola, velho, pode, marcar a gente no Instagram o porquê, se você vai ver pelo Spotify, ou pode estar tá comentando pelo próprio YouTube aí, velho, sabe? Porque essa porra tem uma cartola? Mas enfim, velho, essa capa é icônica, velho. É foda, velho, essa capa. Não, o próprio É tipo a coisa meio da orelha do, do, desse demonião, velho. E o que que essa arte tem em relação com o álbum, velho? Cara, é a sonoridade, velho, do álbum. Ele é sombrio, é foda, é. É doido, velho. E só por último, falando dessa capa, dessa coisa de relacionar a capa com o álbum. É um negócio que falar da capa do álbum e falar do álbum são duas coisas que não tem como separar, velho. São duas coisas, assim, maravilhosas, cara e... e uma coisa até que pode, tipo assim Pra pessoas que nunca ouviram é Celtic Frost, não sabe da sonoridade da banda é, Eu mesmo, a primeira vez que eu, que eu vi essa capa Tipo, eu era moleque Nessa época eu tava procurando coisas mais extremas Tipo, pô, conheci o Raging Blood do Slayer Eu falei, pô, eu quero coisas mais extremas que isso Aí fui creator, porra, quero mais Aí eu fiquei ouvindo os death metal eu falei, porra, eu fui tentar os black metal Eu tinha começado pelos black death metal Tipo, Behemoth, e, pô, as artes do Behemoth É uma coisa meio parecida, assim Imagina, pô, vou ouvir um Black Death Metal, tá ligado? Aí eu, tipo, fui ouvir o som, vi que o som era até mais leve, eu falei, isso não é Black Metal. Depois eu descobri que era Black Metal mesmo de verdade, tipo, ouvindo Immortal, Mayhem, mas eu ouvi, eu falei, cara, tipo, pô, isso não é Black Metal, tipo, dá pra entender as influências e pá, mas eu vi que, tipo, pra mim não era é Black Metal, eu não senti tanta atração. Mas aí, não é porque eu. Infelizmente eu não ouvi. Porque quando eu não era, era moleque não seria o que eu tava ouvindo, véio. Mas depois, velho, em 2018, quando eu cheguei a ouvir esse álbum, nossa. Basicamente, se você pretende. Acho que vai ouvir. No álbum, não, não é isso. Você vai tava ouvindo basicamente uma coisa mais heavy metal, porém. Black, do demônio, sabe? É tipo, <risos> é um heavy metal, só que Black, eu não, não sei, eu já vou falar sobre isso. E agora a última, última, última coisa mesmo que eu vou comentar sobre essa capa, é do que eu falei sobre ela ser wallpaper do meu celular. Primeiro, se ela é wallpaper do meu celular, quer dizer que é um negócio que eu gosto muito, que é importante. Mas é que é uma história engraçada que eu queria dizer, porque, tipo, é, na época, em 2019, eu tinha a minha terceira namoradinha namoradinha nunca é palavra boa, porque aí dá mais pra eu pensar se queira eu tinha minha namorada maior de idade <risos> acho que ela era mais velha que eu ou era da mesma idade, foda-se minha vida pessoal, mas aí ela era de família católica, tipo, a família dela era daquelas católicas do nível que eu até não gostaria de fazer essa crítica, mas só pra dar contexto é que fazia lavar cerebral nela, que ela tipo ela podia dormir na casa de outra amiga era tipo católica nesse nível de chato mesmo tá ligado? E aí, velho, tipo, ela tinha um montão de sobrinho, velho, e Sobrinha, aí vinha a porra do sobrinho e sobrinha querendo brincar no meu, no meu celular, ficar jogando jogo. assim, Eu, tinha, eu baixava jogo no meu celular e tal, aí eu nem baixava jogo no meu celular, mas eles queriam jogo, eu baixava só pra eles me encher meu saco, sabe? Criança. Aí, velho, mano, era mó merda, véio, que ele, tipo, eu tinha que, sei lá, velho, eu tinha que toda hora ficar vigiando ele jogando meu jogo, ficar é, tirando, sei lá, da mão desse, por quê? Parece que eu não ficava vendo a capa, depois vê a capa falando, ah, oh, mancha, <risos> sei lá o quê, velho. Aí você fala, pô, João, então por que você não mudou a wallpaper? Porque eu não quero, velho, porra, é mó, mó foda que é a wallpaper, não, é mó preguiça de mudar. É, eu devia ter mudado o OP. Cara, essa capa eu escondo até do. O OP escondo até dos meus pais, velho. Que se lá minha mãe ouvir, ela fala: João Paulo, que é isso? Jesus de Chilinho. Mano, ia dar uma merda, cara. Mas por isso que. Por isso que minha mãe ela fica perguntando, tipo: É, por que João Paulo fica. Tá escondendo o que desse lado? Tá escondendo minha. O <risos> O É isso, velho. O OP desgraçado aí, desse demônio aí com Jesus de velho. Coisa horrorosa. Mas uma bela arte. <risos> É agora que esse podcast vai ficar longo. Já tinha ficado longo antes, não sei quanto é tal tempo. Agora falar sobre o disco em si... Caraca, agora vai ser brabo. <risos> cara, não sei nem por onde começar pelo álbum, cara. Que... Tipo... É aquilo que existe e é foda, sabe? É tipo... Como eu falei, é um álbum que ele é pelas pessoas dentro do, do metal, do metal extremo e tal, a galera conhece bastante esse álbum agora, mas tem pessoas que nunca ouviu falar, tipo pessoas que gostam de heavy metal, que nem eu quando era criança e no começo eu curtia os, os heavy metal clássicos, os hard rock, eu não conhecia Celtic Frost aí. Você pode estar tá, tipo, pô, que banda é essa? Cara, você está perdendo uma banda. E eu queria dizer uma coisa, já vi pessoas chamarem Celtic Frost de chato. Se você diz isso, vai tomar no c... Sério, é... Sério. Não, eu entendo o caso, por exemplo, tem meu amigo que o Batista da prova de Porco, é um grande amigo meu, que ele diz que ele acha o disco Monoteísta chato, Aí eu já fiquei triste. Mas OK, o cara não é, não gosta tipo assim daquele doom, daquele black, do doom. Mas, OK, OK. Agora dizer que você não gosta de To Mega Terrion, cara. Você, cara, que ser humano infeliz que você é. Não, ok, você, o cara ele não gosta, tipo, pô, não gosta de metal, gosta de ouvir outras paradas, ok. Mas, pô, você gosta de metal, você gosta de metal extremo e não gosta de Mega Therion, cara. Você, que ser humano infeliz você é, cara? Claro que eu tenho que ter uma responsabilidade pra falar as coisas dessas. Depois o cara é, é depressivo e eu ouviu falando que ser humano é triste você é, o cara vai lá em cima. Não, não tô dizendo isso, mas tenha mais amor no seu coração, cara, e ouça mais Tomega e Como não amar essa porra, velho, vai tomando... Ah, vai, velho, não tem como, velho. Cara... Ou você gosta desse disco, ou você está errado. É isso, é um clássico, universal, é um clássico. Tá bom, isso é pra deixar nas considerações finais. Mas o que eu tô dizendo é o som desse álbum, tá? Vamos, vamos, vamos agir que não crítico Como é que você explicaria esse álbum pra alguém que nunca ouviu? É difícil. Porque, cara, primeiro que não tem como definir um gênero pro Celtic Frost. Eu já fiquei falando disso que eu já ia falar, e é disso que eu vou começar a falar, sobre o gênero. Porque as músicas em si já é foda, porque... É, o Tom G, ele tem um jeito próprio de tocar que só você já ouviu do, do primeiro álbum aqui no segundo, em todos você vai notar um jeito próprio, um estilo de é, os ganchos de guitarra uns, uns groove assim, uns riffs mais, mais lentos, uns quando, quando você ouve Celtic Frost, você sabe que é o Celtic Frost. Inclusive, quando você ouve outras bandas, você até pensa. Caraca, parece até o Celtic Frost. Você consegue notar influências de Celtic Frost em outras bandas. É tipo Battery no Black Metal. Quando você vê uma banda de Black Metal fazendo aquele som mais... Você lembra, assim, de, de Battery. Porque o Battery tem bastante influência do Trash e dessa coisa meio pegada viking. Então, o Celtic Frost tem isso no... Eu não sei explicar direito, mas é uma coisa meio heavy. É, tipo, é pesado, velho. É tipo... É Porrada. O bagulho é pesado, é. Puta, é foda demais, velho. A produção desse disco, velho, é incrível. Tipo, a produção do primeiro é um pouquinho mais lo fazinha. Claro, se eu não me. Deixa eu até verificar aí. Se a produção, ela é. Acredito que ela é independente. Ainda mais pra um disco desse, cara. Tipo, <risos> que gravadora grande vai querer, porra, essa coisa na capa, velho? Ela vai entender, né? Noise, Enig. And... Metal Blade. Ah, não, claro. É, essas gravadoras de heavy metal faz sentido. Não é tipo uma gravadora, tipo, porra, Big Corporation. Mas, pô, essas gravadoras mais. Mas underground, claro, é ó, claro, claro Mas é isso, é independente Mas cara, Metal Blade, gravadora do, do metal que no começo, inclusive A produção desse disco, ela é... Puta, aqueles timbres, velho, de guitarra Porque é o que define o som do Cauchy Frost Você não sabe dizer que, tipo, ele tem uma sonoridade trash Mas ele tem um som... É, eu não sei se é grosso a palavra boa, mas... É um som sombrio, assim, um som... É grosso, assim, é... Como se fosse a final da... Não sei se a final é realmente baixa. É, ele é estridente, mas ele soa um, um pouco ríspido nos momentos, assim, mais agudos esse álbum. Você pode lembrar, tipo assim, o que o Black Metal tá avisando. É, inclusive, falando sobre gêneros, cara, essa banda, velho. Esse álbum, no caso... É, é cara, é difícil classificar, velho. É difícil. Cara, ele é menção honrosa pra tudo, velho. Pra Black Metal, pra... Trash pra Death Trash, Black Metal, Death Metal. Eu já falei Black Metal duas vezes, né? Mas é porque esse álbum ele é mais conhecido dentro do Black Metal. Tipo, você vai ver em maioria de listas, tá lá Celtic Frost e To Mega Terry como um dos maiores e melhores álbuns do Black Metal. Mas sei lá, eu sempre acho estranho tipo Ainda mais que eles botam um Black Metal do Venom Sendo que é Speed Ou até se chamar de Trash Que nem eu falei naquele meu vídeo lá do, no YouTube Do Speed Metal Mas pô, compara tipo, o que é o Black Metal hoje em dia Até com o Battery no Under the Sign of Black Mark uh, No primeiro também que é mais Trash no caso Mas pô, o Black Metal é aquela coisa mais Um som mais frio e risco É tipo Claro, não é obrigado o Black Metal Ele ter vocais assim agudos Tem tipo Black Metal, tipo assim O som é Black Metal purão melos aguturais, por exemplo, um que com é a banda que eu gosto, é prog, mas vocês entenderam, mesmo assim. E o Celtic Frost comparado dessas bandas, velho, tipo, tá mais para uma banda tipo assim de heavy metal zona, sabe? Comparado dessas essas bandas, é difícil classificar o Celtic Frost, eu tava falando isso outro dia com o Chacal, ele falou, ele, a gente fica zoando essas coisas de gênero, qualquer coisa é gênero, a gente tava zoando que chamaram o álbum de, como é que é, de post-trash, que não faz o menor sentido, post-trash, porra, aí ele falou, não, pô, o gê, isso é fácil, o gênero do Celtic Frost, como é que é, se eu até ler aqui o que ele mandou no, no Whatsapp da mãe. Se o Mega é pré post Crush... Pra <risos> tomar no cu, velho. Boboca. Mas, cara, se fosse pra botar algum gênero no Cutting Frost, o que pode mais se incluir, velho, mais certo, é, seria o Proto Black Metal. É, isso. É, né, nem o um gênero em si é um Proto Black Metal. Que, por exemplo, é que nem chamam é, Stugs de, é, de Proto Punk. Também chamam um pouco do Velvet Underground. Mas Velvet Underground tá mais pra é, art rock. Tem uns momentos assim que é um proto... É realmente um proto-punk. Agora Stugs, velho. Tipo, eu não conheço muito Stugs. O que que... Ale... Sei lá, rock de garagem seria Stugs? Vamos ver como é que tá no Rachel Music. É porque eu quero ver se não tá no, no Rachel Music um gênero chamado proto-punk. <risos> Nossa. Realmente, velho, no, no Rachel Music tá lá classificado como garagem rock e proto-punk. Eu entendo que você chama algo de é, pós-punk. tem tipo É uma coisa própria. Agora, proto-punk é tipo. Ok, com uma coisa própria. Caraca, proto-punk é o nome do gênero. Então por que não tem um proto black metal? Proto-death. Então fica aqui. O gênero do Celtic Frost é proto-black metal. E também proto-death metal puta que pariu <risos> Proto Black, não, Black não é death metal não metal sinfônico, porque esse álbum ele tem usos de é, coisas interlúdios e coisas é, orquestras, sinfonias, gótico ainda mais porque mistura esse som dark da banda com sinfônico e também porque a banda tinha próprio é, influências de, de gótico, é, o Tom Dia ele fala né, naquela, naquele episódio de Extreme Metal do Bang Tv, que pô, tinha inspiração no, ele falava as bandas ali, uma dessas bandas ele fala é o Christian Death, com é a banda que eu não conheço, eu ainda vou pesar, mas que é uma banda conhecida dentro de Death Rock. Death Rock é um gênero que eu ainda não conheço, cara, mas pelo que me parece, Death Rock é tipo rock gótico, só que temática, fala sobre mais sobre morte? Não sei, não sei. Se vocês quiserem alguma coisa eu falando sobre Death Rock, eu posso pesquisar e trazer aqui no, no podcast. E aí você pode chamar Celtic Frost de gótico. Claro que Celtic Frost ele se tornou gótico depois, no Into the Pandemonium é, e até no, no Monoteíche, tipo, um disco, porra, do Metal Gótico Black God, sei lá, velho, é, é, é gótico, aquele álbum é bem gótico. E aqui o Mega cara, ele é tanta coisa, porque ele é heavy, ele é pesado, inclusive se você ficar vendo fotos promocionais da banda, tem essa foto clássica do Tom D, véio, que ele tá basicamente, ele, tipo, é a maquiagem do Tom D é tipo um proto do que seria essas maquiagens do, do Black Metal, Corpse Paint, que é essa maquiagem assim no olho... E ele tá tipo, ele tem espinhos, uma coisa meio até, algo meio de, de cavaleiro, essa coisa meio de RPG, sabe? Com os espinhos, esse cabelão loiro dele, velho, é tipo um cavaleiro... Dark, tá ligado? E aí tem o, o Eric, ele tá parecendo um vampiro e é o, Com as cruzes aí, totalmente gótico E o baterista, velho O cara mais nada a ver, velho Que ele, tipo, ele tem essa boquinha assim, frente. Não julgando a aparência do cara, mas O bicho tá todo sexy, velho, com essa roupa, velho Que porra é essa, velho? Tá vendo as misturas do Celtic Frost, velho? Tipo... É tipo, é heavy, é gótico e é seca. Que porra é essa? <risos> tá ligado? Claro, tem tipo um, um cinto de, de balas. É tipo, é... é tipo, um visual assim mais trash metal, sabe? Ou até speed. E tipo, é, e, cara, você vê o visual da banda, já representa bem o som da banda. Cada membro da banda tá representando as coisas que eles estavam abordando, velho. Eu tô falando do álbum, mas eu tô misturando tudo. É que, cara, como eu falei, eu não sei por onde começar, eu não sei nem por onde ir, velho. Melhor é um álbum, velho. Assim... Perfeito. Sabe, tem álbuns que são perfeitos. Que eu falo, pô, esse álbum é perfeito. Aí tem gente que pode falar, pô, não é perfeito. Ah, tudo bem. Mas esse álbum ele é uma obra-prima e é essencial. Essencial, ouviu? Se você gosta de heavy metal, é essencial você ouvir o Mega Terror. Você não pode Você não pode deixar de ouvir o mega Terror. E falando sobre esse essencial obrigatório, eu não vou dizer se ele é talvez o melhor álbum de Metal Extremo em geral. Porque é um disco que todo mundo gosta do metal extremo, velho, tipo, não é que é, pra todo mundo gostar tem que ser o melhor, mas tipo, cara, ele é o um disco, ele passa em todos os caminhos, velho. Dentro do Black, ele só toma. na, sei lá, claro que tem álbuns que, tipo, se você fosse fazer a lista, pô, melhores álbuns de death metal, você bota esse álbum, talvez ele fique em primeiro, talvez, eu acho que não. Por exemplo, o Hillman do Death, eu botaria talvez na frente. Talvez, é que talvez, que é difícil, cara, mas... Porra, tal, na minha opinião, talvez ele seja o melhor mundo Metal Extremo, assim, em geral. Outra coisa envolvendo o nome Metal Extremo, porque o Celtic Frost... Eu, eu, às vezes eu fico, na né, tipo, porra, no que que eu classifico o Celtic Frost? Pô, tem gente reclama que não sabe como, tipo, classificar o Motorhead. Cara... O Cautic Frost, velho, é mais difícil ainda, velho, porque é, é metal. O, o, o Malta fica naquela coisa, tipo, pô, é hard rock, é rock, é punk, é metal. Agora, o Cautic Frost, ele é metal. Mas qual metal é, tá ligado? Tipo, só chamar de heavy metal? Não, cara, é mais extremo que... Iron Maiden, Judas, e aí sei lá, é nessas que eu fico tipo, ah foda-se metal extremo, <risos> acho que eu já vi isso na, lembra se é na Wikipédia brasileira, alguma Wikipédia em inglês, que tava classificado lá como metal extremo, acho que inclusive também quem tava assim era o próprio é, Cradle of Filth. também difícil de classificar inclusive eu já vi chamarem Strapping Lad de apenas metal extremo, também outra banda que é difícil de classificar, é que eu também poderia fazer um episódio só sobre o Siri o ou sobre o Wailing, que são dois álbuns que eu que eu, nossa, sou apaixonado. E até chamam o que Frost de metal de vanguarda por causa suas misturas, cara. Não, okay, o terceiro deles ele é chamado de metal de vanguarda porque ele é um protótipo de metal de vanguarda. Agora, o, 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 o Mega Terno, cara, é, não, é tipo, é difícil, cara mas o que eu posso dizer é que esse álbum é um álbum influente pra tudo, cara pro death metal, é... eu já vou falar inclusive isso do death metal, mas o black metal por exemplo, essa coisa da sonoridade dark essas, essas temáticas satânicas e pá, o som cara, ele tem um som, cara, é engraçado véio, que ele tipo, se você compara ele com monoteixo, o monoteixo, o Monoteixe é um disco mais dark do que Celtic Frost, um dos mais dark sombrios do mundo, velho até eu fico naquela, tipo, como é que eu chamo o Monoteixe, eu chamo de dark metal tem gente até que pode até chamando do 2 Mega Terry do Dark Metal. Aí dá pra chamar o qualquer porra, velho. Aí você fica tipo... Pô, o Celtic Flash tem um som um sombrio. Tipo, ele tem tá umas coisas meio... as tem mais temas sombrias. Tem tipo, tem uma faixa que ela... Falando assim das faixas. Tem uma faixa que ela é basicamente... Eu fui notar isso ouvindo antes ontem, recentemente. Eu comecei a conhecer música industrial assim, geral, recentemente. Tipo, descobrindo Nurse With Wound e tal. As bandas que eu com certeza eu vou trazer aqui pro podcast. E aí, cara, eu fui ouvir, era um interlude lá, que no Spotify vocês vão estar tá podendo ouvindo. Cara, é basicamente um. um industrial one no estilo dia uh, sonor do Quake, é um Botop to Mary. De mistura do, dos caras no álbum, velho. É sombriozaço velho. Nossa, desgraceiro. É basicamente você pegar essa, essa transição, misturar com metal e você ter uma monoteix E do metal, e claro. E um som frio pra porra. Mas, enfim, cara, aí. Cara, ele mistura as coisas, essas sinfonias góticas e. belas e. Cara, é... aí fica um som, uma pegada meio dark, influência pro metal gótico. Cara, falando desse negócio de sinfonias, tem tipo. Tem uma sinfonia, tipo assim, parece que é um anjo cantando junto. Eu não lembro qual música, mas eu vou vou deixando aí. Cara, e ainda a sua Dark é um anjo, tipo. Puta que pariu, Inclusive na primeira música, que é The Usurper. Tipo, cara, fica muito... Cara, eu sempre achei... Eu sempre nunca, pra, Cara, essa vozinha é a voz daquele, daquele bicho da capa de cartola. Porque fica muito nada a ver. Mas nada a ver combina porque é tipo, algo tipo assim do, do rock gótico. Até de música clássica de ter essa vozinha meio... Coisa a ver de ópera, sabe? Uma coisa meio... Tipo... Tem gente, sei lá, vai ouvir rock gótico e vai falar, nossa, que tosco. Mas quando você tá todo no contexto, você aceita aquelas vozes. É que nem de SBM. Pra quem não conhece, vê que é tosco. Mas quando você pega o contexto, você, você entende e aceita. E tipo, dá um humor. Puxa, humor, por... porrada, velho. É tipo, puta que cara, não sei o que falar desse álbum. Eu, eu não tô, eu, minha resenha tá praticamente um fã doido falando desse álbum que nem uma vagabunda. Véio. No Rachel Music, não sei se você sabe, é um site em que o próprio, o próprio público ele, é, vota na classificação do gênero. Vota contra o favor de tal coisa, aí o que tiver mais é o que tá aceito lá. Tipo, tem muitos casos que eu discordo, tipo assim, pra caralho, que é tipo, mano, um monte de gente tá voltando como esse, que nem um exemplo recente que eu lembrei, que é o último disco do Unwound, que pra mim é um disco de art rock, tá ligado? Até rock experimental, e a galera ficou voltando pra porra, pô hardcore, cara, não. E aqui no Celtic Frost, não é algo que você dá pra, tipo, pra você ficar puto ou feliz, que você fala, tipo... Ah, ok, <risos> tipo tudo bem, porque lá ele tá basicamente como o gênero principal, tá trash metal, que, tipo trash. É, realmente é um cara, é, tipo que eu mais, os gêneros que eu mais concordo com o Keith Frost. Chamar só de black metal? É, não. Chamar só de death? É, não. Agora chamar só de black trash? Hum, é. Chamar só de death trash? Hum, é, tá mais que o Black Trash. Agora chamar só de trash? É, no fim é trash. <risos> no fim é trash metal. Mas pode tipo, é ter um trash metal diferente. Se você pô, colocar Celtic Frost ao lado de Metallica, de Anthrax e. Até o lado de Slayer, é algo diferente próprio. E aí o que é algo da própria é como tá lá classificado. Que eles botaram de secundário, que a Maria votou. Que é um trash metal com influências ou de secundário é o Black Metal. E Do Metal, tipo, Do Metal? Eu esperava, tipo, lá tá escrito Black. É, black Metal, Do Metal e sei lá, Gótico, Rock Gótico, Metal Gótico, enfim, ou Sinfônico, enfim. E aí tá Do Metal. Tipo, eu vi no álbum pensando nisso de Do Metal, e eu, eu sou um fã do monoteístico, um álbum de Do Metal. Tipo, não são riffs de Doom. Tem momentos que é onde, um, tipo, não são riffs de Doom, sabe? Mas você, você procurar riffs de Doom, velho, no, no To Mega Terra é que nem você procurar riffs de Doom no D-Metal do Agalos. Tipo, tá lá, mas, pô, não é o foco principal no momento. Tá tipo, sei lá, tá sinfonia, um lá caramba, e tem um riff, um tipo, um Pera. Olha, é Doom Metal. Nossa, eu raiva de gente que chama D-Metal do Agalos de um álbum de Doom Metal, Doom Progressivo. Não faz menor. Não, fiquei puto, o moleque chamou Doom Folk. Porra de de um folk, essa merda não existe não, é porra de um <risos> cara o The metal tá no patamar dos álbuns da minha vida, mas de um o caralho, véio. porra de um não, os cara faz tanta coisa, mistura black com post metal, com folk metal Doom Folk Porra, que merda E aí, sei lá, influências de Doom? Com certeza, a banda, com certeza, tipo, sei lá Influências de Black Sabbath, ainda mais nessas coisas da, Das temáticas e tal Ainda mais na sonoridade mas... E aí você nota, tipo, esses momentos o som fica mais lento coisa que, tipo, é coisa influência, tipo assim, do, do metal, mas que fica uma coisa até que só até um, porra, um protótipo de groove metal. Puta que pariu, puta que pariu. Velho, o que eu tô falando, velho, o mega terror, é impossível de classificar, porque ele é tudo. Sei lá, tem, se você pegar gêneros do metal, tem coisas que dá, que dá pra você não incluir. Por exemplo, grindcore, não, <risos> glam metal, esse álbum não. Por favor, não me lembra daquele Cold Lake. Puta álbum merda. Com qualquer argumento dá pra você falar. Cara, Celtic Frost tem coisa que dá pra meio que... Ir um, um, dá pra, sei lá, ser isso de alguma forma. Heavy Metal. Porra, um Heavy Metal só que Dark black, Black. Mas Black não é no sentido Black. Mas tipo, no Black. <risos> Agora parece que eu fiz no sentido Venom. Mas aquele é um metal, Heavy Metal, só que ele é meio Black. E não, não é um Black Metal frio, sacou? Ele é... Ele é a palavra black, essa coisa tem uma coisa doida, essa coisa da tradução da palavra black assim, do inglês pro português. Porque black em português se traduz como preto. E dark é, dark é tipo sombrio até negro. mas ne é, rola essa me, palavra meio... Por favor, tira qualquer contexto racista nisso. Mas preto da camisa e negro da magia. Ok? Fechou? Fechou? Vamos tirar... não quero contexto racial aqui não, por favor. Porque a gente é tudo livre, todo mundo é na paz. Todo mundo se respeitando. E é tipo isso, é como se fosse um heavy metalzão, só que... De magia negra e de camisa preta. Puta, pariu, o um mundo chata, porra. <risos> Desculpa, não quero ofender ninguém, gente. Por favor. Mas eu só quero exaltar meu amor, Celtic Frost. Tá, vamos lá. Speed Metal. Até que sim, porque, sei lá, Speed e Trash, né? Power Metal, sei lá, é um som poderoso, porra do caralho. É um som dark, mas, porra, é poderoso. Mas não, não é o Power Metal que a gente conhece. Melódico, né? As melodias são mais da, das sinfonias. Prog Metal, cara? Não sei, acho que Prog não, Prog não, não sei, acho que não. Metal de Vanguarda? É, velho, aquela coisa. Eu, pra mim, não, velho, não, não, não cabe. Me... alternativo, caralho, não, não. Industrial, só aquela faixa, mas não tem metal, então é só industrial, então não. <risos> Sludge, cara, pior que Cara, pior que tem jeito que até pode, tipo, ah não, os caras misturam... Cara, sabe por quê? É, eu não comentei sobre as influências do Celtic Frost, mas porque, cara, eles têm influência de tudo, velho. É gótico, é metal, mas eles têm influência até do hardcore, porque na, no começo do Hell Hammer, o bicho ele era jovem e tinha influências no hardcore, ainda mais pro trash, O trash tem influências do hardcore. Tem até as, se você ficou ouvir, eu vou estar deixando aí o... no YouTube vai estar tocando um pouquinho, no Spotify vai tocando mais... De hardcore, com esse som metálico. Cara, as, as levadas de bateria são totalmente. É tipo um debit, eu acho que é debit. Inclusive, as levadas de bateria, velho, são coisas. Não sei se é próprio do Cut Frost, mas quando você toca. Na pegada, você olha na hora. ao olha o estilo de bateria no estilo Celtic Frost. Eu mesmo eu faço brinco de ficar fazendo música eletrônica. É só hobby mesmo. Eu falo, pô, vou meter aqui um Celtic Frost beat. É aquele... Sabe? Eu fiz o som junto com a guitarra, mas... Cara, as levadas de bateria são algo... Pô, que não é tipo... É tipo... Caralho. Pô, é totalmente punk, cara. E é aí, sei lá, chamar de sludge, Porque, pô, misturou... É hardcore com Doom. Não, acho que não cola, não. Vamos ver. Stoner, tá de sacanagem, né? Post Metal. Ah, qualquer merda é Post Metal, né? Folk. É Folk. meu povo Folk. Sinfonic, sim, sim. Metalcore, essa coisa... Aí, eu queria falar do Sludge. Por tabela? Por tabela? Talvez. Porque, por exemplo, o que seria o Metalcore? Metalcore é de metal com Hardcore. E o que temos nessa fase que eu acabei de mostrar? Hardcore, misturado do metal. Então, o que eu tô falando, velho? Qualquer porra é Celtic que Frost, velho? Ah, Enfim, eu vou logo pras considerações finais, velho. Eu, eu falei que esse podcast ia ser longo, velho. Porque eu tô falando tudo que eu, que eu gosto do, de Mega Megatarian, velho. Bom, uma coisa que eu queria fazer nesse programa é de, tipo assim, é... Falar até no, de coisa de letras. Porque é uma coisa que eu não geralmente eu não faço. Que é de, tipo, pô, tô ouvindo a música, tô prestando atenção na música, não na letra. Às vezes, tipo, quando aparece aquela coisa no Spotify que ele mostra a letra juntinho, eu até leio. Mas não é o que eu procuro geralmente, porque... É porque também eu tenho um olho seco, né, gente? Convenhamos, eu tento evitar o máximo pelo menos de, de luz. Mas... E, cara, eu fiquei ó, tentando ler as letras do Kelsky Frost. Tipo, cara, eu já avisando, eu sou a pior, sou a pior pessoa pra interpre interpretar a letra. Porra, eu sou a pior do mundo. É isso, meu negócio é música, agora a letra... Nossa, horrível. Mas, tipo, as letras do Celtic Frost é, tipo, geralmente essas coisas que envolvem coisas, é... Satânicas, morte, caramba, mas envolvem umas coisas meio até... Que eu falei, sei lá, até temática de Power match, tipo assim, de batalhas, de lutas... Porra, caraca, velho. Enfim. Bom, só falando sobre as músicas, cara. Cara, são todas viciantes, cara. São todas. Os riffs, todos os momentos são bons, todos os riffs são bons, todas as... Ah, cara, orgasmo pra minhas orelhas, velho. Aqueles... Cara, parece um monte de, de raio, mas um monte de raio... É... De magia negra, puta que pariu. um band de raio é, escuro, preto, de fumaça, cara, é, tipo, é como se fosse um som, o som é como se fosse um band de raio, só que é um raio que ele tá, ele é escuro, ele tá em volta de fumaça e sangue. É, é eu adorei essa definição, é isso, véio, que é tipo, nossa, é um banho de raio te perfurando e te matando e te amaldiçoando e puta que pariu. Aí, é, como eu falei, o Celtic Frost tem nada de Stoner Metal. Agora eu aqui, o cara tá chapado, velho, falando essas Eu adoro quando eu vou nessas piras de, de comparar o som alguma coisa. Mas sei lá, se fosse sei lá, como eu ia falar, comparar o álbum com a capa. Cara, é basicamente é isso, velho. O demônio tá com aqueles bichos lá te amaldiçoando, te tacando um estilingue de Jesus em você e te desgraçando Nossa, velho, que... mano, esse disco ele é, porra, destrói. Não é daqueles que destrói quando você ouve e você se sente destruído. Tipo é Um exemplo recente do álbum que eu tava ouvindo é o The Seer, do Swans, que é um álbum de duas horas que ele, tipo, destrói a sua alma. É, Soundtracks for the Blind também. Mas não, ele é só diz que ele te destrói, que tipo, é tanta porrada que você fica, tipo, caraca, tipo, você não aguenta mais a tia, você fica, tipo, que nem o Vegeta. Ah, será que eu aguento lutar contra o Cacaroto? É isso, véi. Porra, o álbum é como se fosse o Cacaroto e você é o Vegeta levando porrada, véi. É isso aí, a sua mãe é uma porcaria! <risos> Praticamente eu já fiz as considerações finais enquanto eu falava. Cara, quando eu for fazer a decupagem, a montagem desse podcast vai só uma bagunça. Mas considerações finais, cara, é... é lindo. É a obra de arte. Ah, como eu falei, o álbum e a capa são duas coisas juntas. Você viu? É que nem é The Carry Taker, velho. É... é a mesma coisa. O álbum e a capa são coisas que andam juntos, cara. É... A capa é uma obra de arte tanto quanto o disco em si, que puta que... Ah, se você, cara, quer se aventurar no Metal Extremo? Ouça esse álbum. Mesmo se você pensar, pô, quero ver umas coisas mais Green, Grind ou Black. Não, não. Ouve esse álbum. <risos> e depois ouve essas coisas. Por favor. Mas, cara, esse disco é puta pariu, velho. Influenciou todo um. um não, um gênero, não vários gêneros. É, ele influenciou tanta gente que, por exemplo, ele influenciou. Eu ia falar do. influenciou Death Metal, eu lembrei o que eu ia falar. É que, por exemplo, tem uma música desse álbum que é conhecida, a famosa. Famosa, é, famosa, é. bem vindo ao Desconhecidos, onde é o que é famoso e o que é realmente underground, né? <risos> Depende por, por quem olha e quem fala. Mas a faixa Circle of the Tyrants, porra. Ah, eu esqueci de falar isso. O álbum, velho, o Tom Diva, o bicho ele, ele adora mandar uns U, uh", uns U uh", e uns her". É Pira é, é, é meme dele, velho. É, qualquer. É, sei lá, quase todas as músicas do Celtic Frost ele manda um, tem pessoas que, pô, atinge o orgasmo quando a mina faz isso aqui, porra, eu atinjo quando o de manda um, um a faixa Circle of the Tarants ela é mais, só você talvez não conheça essa faixa cara, você talvez conheça esse cover aqui Foi eu tentando imitar o vocalista do Obituary. Lindíssimo Cause of Death. Um dos discos mais importantes de Death Metal. E, cara... Como eu tô falando, tô exalando, sei lá. Acho que tá uma hora aqui, velho. Eu exalo, exalando, exalando, nossa. <risos> Não, mas eu tô exaltando aqui, velho. o Tanto que eu amo o Mega Terry, Mas, cara... O, o cover do Obituary é melhor que o do Celtic Frost. Valei! Valei! Vai vir gente querer me espancar na rua. E vai muita gente concordar comigo. Porque, puta... Cara... Pra você fazer um cover melhor que o que Frost, é difícil. Pra mim, as duas únicas que eu consegui fazer tal proeza, foram o Sepultura. Nossa, puta Aquele cover de Sepultura, pra mim, é melhor. Tem, muita gente vai discordar desse, mas eu concordo que é, velho. E, puta, Cara, mas esse cover do, 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 do Obituary, velho, ouça, é tipo... Ah, ouça as duas, velho, mas... Pô, toda vez que ouço o Circle of the Titans, eu falo... Porra, vou querer ouvir a do Obituary agora. É aquela coisa, tem gente que tá acostumado tanto a ouvir a original e quando vê um cover... Não, não barra, mas... Enfim, pra mim é melhor que a do original, velho. E olha que eu amo o Mega Terry. Eu amo o to Tomega mais que causa é, Causa of Death do Obituary. Cara, dá pra falar só fazer um programa de pessoas e bandas que se influenciam no to mega Terry. E que nem pode ser, sei lá, dentro do metal. Por exemplo tá comentando com, com o Renato da banda Vazio de Black Metal, que ele, pô, ele fala de um disco que ele gosta que é o Bowhead lá do Melvis, Melvins, e ele fala que, pô, eu vejo umas coisas aqui de Celtic Frost. Porra, no Melvins, cara. Olha aí. E, e, eu, e lembra, e, já já lembro tanto o Melvins, um cara que, cara, que tem inspiração, velho, em Celtic Frost, velho. Dave Grohl, cara. Sabe aquele cara do Foo Fighters? Quando você olha e fala, cara, eu amo o Dave Grohl, eu amo as músicas dele. O cara, cara, <risos> o cara, velho, o cara tem... Ele, ele olha a mega do Coutique Frost, não sei se é necessariamente o mega 3, mas, pô, ele olha a Cutting Frost e fala, foda, essa é a coisa, esse, esse disco é essencial. <risos> se o Dave Grohl gosta, é essencial. Não, brincadeira, mas geralmente é. Não sei se é necessariamente seu é álbum favorito, do Dave Grohl, sei lá se é o primeiro. Não, eu acho que deve ser outro Megatherium. Inclusive, ele tinha. Tem aquele projeto lá que ele fez, que é o Probot, que é. Que, é uma, que são várias músicas, tipo, músicas que é cada membro, tipo assim, do heavy metal. Né? Tipo, tem Kick Diamond, tem Rob Halford, e tem o próprio Tom D Warrior, se eu não me engano. Não, eu acho que ele tá assim. Esse disco, ele é essencial, obrigatório. Nota! É sério? Sério? Vocês querem saber a nota, cara? Cara, esse disco ele não. Porque eu poderia talvez mandar uma coisa de tipo. Ele tem algum momento fraco que ele te deixa mais. Né? Não, cara, não tem, não tem porra nenhuma. Esse disco é, é 10. É 11/10. É 12. É mil. É, porra, um bilhão/barra. É do caralho. Do caralho/barra 10. É isso que é a desse álbum, velho. <risos> Ouça! Se você ainda não tá convencido. Que, não, não, brincadeira. Não, mas caraca, velho. Uma hora falando essa porra desse disco, velho. Claro que bastante do tempo eu discuti em qual seria o gênero, mas... Pô, pra você ver, velho, é tanta dedicação pra eu querer saber o que é isso, velho. Tipo, eu poderia chegar e falar, ah, é... é Trash Metal, é Proto Black... Não, mas eu fiquei tentando desvendar porque é tanta coisa, sabe? É, é lindo. É um dos melhores álbuns de... porra, de metal, de metal extremo. Se pá, se pá, eu fico meio receoso de dizer isso, porque talvez seja um exagero. Se pá, é um dos melhores discos da música em si, velho, porque, cara, é um dos melhores discos do metal, então, lindo. Se só você só tem uma lista, velho, não qualquer lista, mas, pô, se você tem uma lista de metal extremo, de heavy metal, até da... Ah, caralho, esse disco, vai, vai por mim, é um dos melhores discos da música, que ele é essencial, velho, pra qualquer ser, não sei... Talvez, talvez. Não, não sei. Acho que não. É porque é difícil, velho. É muito. É muito amplo você chegar e fazer quais os melhores álbuns da música. Aí você tem, sei lá, você tem Beatles, você tem Bob Marley, aí você tem lá Celtic Frost, tipo. É, não, sempre vai ter algum álbum que alguém vai chegar e falar, e falar não gosto, porque não é o estilo da pessoa. Como é que você vai da música em geral? To Mega Therion, cara. Porra, o Dave Grohl gosta do Mega Therion, por que você não vai gostar? <risos> é, brincadeira. Não, brincadeira não. Não sei se esse é... podcast deve ter ficado uma merda, velho. Só eu exaltando, não tem. Pô, tem, tem... Nossa, velho. É... Enfim, tô exaltado. Faça-se o favor de ouvir To Mega do Celtic Frost. Pô, deixa seu feedback, velho, por favor. Ajuda demais pra ver. Se você gostou, como é que você quer que a play seja pegado do podcast, que não seja tão livre assim, que não seja solo de só eu falando, que sei lá, tenha sempre algum convidado ou alguma bancada fixa, tipo é, no mínimo três pessoas, ou é, no mínimo três, ou sei lá, deixa aí seu feedback, cara, o que, que você quer? É isso, espero que você tenha gostado, compartilhe o podcast no Instagram, faz uma marca debaixo do chão, o que, que você achou, o que você gostou, sei lá, deixa seu feedback, sei lá, parte que você mais gostou, enfim, espero que você tenha chegado até o final, tenha aguentado minha voz, e eu tô bem cansado, acredito que vocês também devem estar cansados de ficar me ouvindo todo exaltado, falando de Mega Megatarian. Mas enfim, ouça o álbum, senão vou ficar puto porque porra, uma hora falando dessa merda de álbum e você não ouve, aí aí é do cara, aí é de fuder, né? E este foi o Desconhecidos. Até mais e.